0: Muy buenas tardes querida audiencia de Zoe, bienvenidos a Estación de Fe, Qué alegría que estén con nosotros en esta tarde cuando son las 16 y 7 minutos hemos arrancado este programa con una canción que se llama Sin tu amor de Alex Zurdo y estoy con Funky pero no es Funky, es músico, bienvenida Pastora Lori
1: muy buenas tardes para toda la gente que nos escucha y que aquellos que nos ven aquí a través del facebook buenas tardes que dios les bendiga mucho estamos sintonizados en soy 91.5 como decía la tanda me gusta decirlo porque muchas veces hay personas que dicen y dónde queda la soy ¿Dónde queda y bueno eh, aquí estamos eh, ayudando a aquellos que están tratando de conectarse cómo están esta tarde tenemos lindas novedades eh, ¿Algún testimonio bonito que vamos a estar compartiendo en esta tarde junto a Goyana, que está con nosotros?
2: Así es. Muy buenas tardes, querida audiencia de SofM. Le damos la bienvenida a Estación de Fe para que puedan acompañarnos en esta tarde y estar junto con cada uno de nosotros haciendo posible este programa, ¿no?
1: Muy bien. Así es. Me gusta la sonrisa de Goyana. <risa> Sin la audiencia linda. no hay programa. <risa> en realidad nunca te enfocó la cámara. Ahora sí, a ver la cámara. Un segundo, Ta por estamos favor. Estamos en vivo. Estamos en vivo. En vivo. <risa> bueno, ¿cómo están? Es, la verdad que es estas tardes
0: de, de sí, primavera. justo le iba a Bonitas. comentar eso, que hay 14 grados acá en la capital, pero hay un sol está, hermoso. Está muy sol. María, está feliz porque le gusta el calorcito? Eh, el calorcito me encanta, la verdad. Usted lo dijo y así es. Y cuando veníamos ese solcito brillante, ah, no hay nada más rico que, que tener ese clima. No ese calor que, que viste, que te Abrazado. sofoca. No, no, no. Ese no porque no puedes respirar, no puedes caminar, te cansas mucho, transpiras demasiado. Pero hay un calorcito que es agradable que te permite llevar una ropa no tan pesada, sino más ligerita, viste, no... No están abrigado, Pero bueno, no, agradecemos a Dios que está pasando el invierno, mi gente bella. Queda Hay una amiga que me seas. mandó un audio, me dijo, negrita linda, está pasando el invierno. Sí, amiga, vamos a disfrutar la primavera y el verano. Así que cada estación tiene su propósito, ¿verdad? A mí me gusta el invierno. No sé,
1: el, el invierno es más familia. Me gusta. <ríe> me gusta el frío, sentir el abrigo, el calorcito. Momentos lindos que se ven invierno. Bueno, es como... O sea, es algo que mide nuestro termómetro espiritual, ¿no? Me gusta salir del frío al calor intenso. Digo, bueno, ahí estamos. O frío o caliente. Muy bien. ¿no? Esta tarde vamos a entrevistar a alguien que está en la ciudad de Concordia, Argentina. Se llama Xiomara. Xiomara es una jovencita que ha estado con nosotros hace ya un par de años en nuestros hogares. Eh, pasó una transición bastante difícil eh, debido a que ella eh, ha tenido experiencias fuertes. Pero bueno, hoy estamos asombrados de lo que Dios está haciendo con Xiomara. Entonces, eh, como en este momento está teniendo un programa de radio allá en Argentina, dando a conocer eh, buenas noticias de lo que Dios está haciendo a través de su vida, junto al pastor Mario Andrés en Argentina Entonces que queremos conectarla No sé si está en sí, Zoom ya está, ya. Ya está en ¿Listo? Vivo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Xiomara
3: Estoy, estoy, ¿me escuchan?
1: Te escucho, ahora te digo ¿Estás detrás de una ventana?
3: Estoy, no, estoy en mi casa En el comedor, porque, y atrás está la ventana sí.
1: Bien, porque el foco de luz, luz No te deja ver bien la cara muy bien, ver, ¿cómo estás, Yamara?
3: Me corro más acá.
1: Ahora sí, creo que se va mejor.
3: ¿Ahí, ¿Ahí está? A
1: ahora sí, un poco mejor. Sí.
3: Bueno. ¿Cómo estás? Hola, pastora. Bien, bien. Hola no. a todos ahí en el Uruguay. Un abrazo a todos. Y gracias por esta oportunidad de poder contar lo que estamos haciendo eh, desde Concordia Argentina, ¿no? Con, con Mario Pirán y con los chicos de Salto.
1: Mirá qué bien. Me contaron que... Bueno. El pastor mío me dijo que están a 40 minutos de salto a Concordia. O sea que cerquita. Sí. Cruzando el charquito.
3: Sí,
1: eso. Bueno, Cruzando Siomara, el río, sí. Eh, te digo la verdad. Yo te miro y me pellizco. Digo, no, es verdad, es Xiomara. Dios hizo algo grande la vida de Xiomara. <risa> yo hoy de mañana compartía eh, un poco nuestra experiencia contigo. Que ha, hace una transición... Este, Difícil en toda la esencia eh, Contanos un poquito ¿Cómo llegaste vos a conocer eh, el Evangelio?
3: Eh, yo llegué a los hogares Hace muchos años atrás A través de otra iglesia, ¿no? Uh -huh. Porque llegué destruida la iglesia y, y acá en Concordia no había oportunidades para mí O no había algún lugar donde me pudieran ayudar, ¿no? Yo estaba desquiciada y estaba en consumo, y consumí muchos años de mi vida, ¿no? Sí. Y cuando fui a Uruguay, eh, encontré amor, encontré cuidado, protección, y creo que es el amor de Dios el que me abrazó tantas veces, y, y me fue sanando, ¿no? Y, sí. Ay, me, me, me da cosa, pero... Es así, es el amor de Dios el que, me, el que me restauró, el que cambió mi vida. Y hoy puedo estar viva para contarlo, ¿no? Y viva también para, para a través de, de lo que yo digo, eh, poder bendecir a otras personas y poder ayudarlos, ¿no? Y eso creo que es lo más valioso que de todo esto, ¿no? Porque todo lo que pasé fue para algo, fue por algo. Que nada de lo que me tocó vivir fue ni casualidad, ni, ni nada, sino que Dios tenía un propósito con todo lo que me había ocurrido a mí vivir y también un propósito por todo el proceso que tuve que, que atravesar para, para poder ser, eh, para poder estar hoy como estoy. Hoy yo tengo a mis hijos conmigo, hoy estoy en mi casa, que tuve que hacer porque no tenía ni casa cuando me vine de vuelta para acá, pero me vine Mira. con herramientas, ¿no? Sioma, con herramientas eh, para poder...
1: Sioma... Sí. Escuchame, una cosa es que estuviste mucho tiempo aquí en, en Uruguay, que te dio socorro, te dio la bienvenida a nuestros hogares. Y bueno, la adaptación de vivir con una cobertura paternal, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que vos eh, recibiste a través del amor fue la protección y la, la cobertura paternal de un apóstol que te ama mucho, ¿no? Y te ha puesto a tu alrededor sí, pasto pastores que han velado por vos, ¿eh? contanos.
3: Él me recibió en su casa la primera vez que yo fui para allá. Estuve con ellos primero y después fui a los hogares. Pero Bien. sí, yo viví con el apóstol y con la pastora Marta. Y ellos
1: qué bendición. Bueno y, y, y el proceso no de inserción, por ejemplo, eh, que has estado viviendo no después que saliste de Uruguay, que te, reg regresaste a Argentina con tus niños. Eh, ¿Ese proceso fue bueno, fue duro, fue rápido? ¿Cómo fue? Paso fue a paso. ¿no? Fue, rápido, ¿no?
3: fue rápido, ¿no? Fue rápido porque cuando me vine, yo me vine segura y yo sabía que tenía que recuperar mis hijos cuando vine para acá. Que de hecho por eso me venía, en una de las últimas conversaciones que yo tuve con el apóstol, sí. él me dijo que sí, que, 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 ten, que tenía que recuperar mis hijos, ¿no? Y de hecho los tengo conmigo desde que vine, desde el año 2017, que están conmigo y que estamos bien. Lo que sí por ahí me costó un poco más fue hacer mi casita, digamos, hacer eh, lo que es material, ¿no? Pero después eh, todo se fue dando solo y, y nada, yo creo que la, el buscar a Dios todos los días, como aprendí en los hogares y en las comunidades, eh, levantarme, orar, buscar de Dios primero. Eh, sí, Poner música de Dios, por ahí cuando estoy turbada, confundida, batida. Y, y es Dios el que me sostuvo todos estos años. Porque yo sola acá, sin, sin nadie de ver acá, digamos, sin ningún líder que pueda orar por mí o sin más que por teléfono o algo así. Pero yo creo que me vine con muchas herramientas cuando me vine para acá. Que, que, que sí estaba lista para, para poder enfrentar la vida, eh, pero con otra cabeza, ¿no? Otra cabeza. De otra
1: manera. Lo bueno de todo es que siempre has estado en contacto. Una de las cosas que es valioso en vos fue que siempre intentaste mantener el vínculo y el contacto porque lo que recibiste era bueno, ¿no? Nosotros pasamos una etapa... ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí. Bien. Es yo no
3: la veo a usted, pero yo no la veo.
1: Claro, bueno. Y una de las cosas importantes, Sioma, es eh, que nos cuentes un poquito qué, qué fue lo que despertó en vos el deseo de, de llevar la visión de Uruguay a Concordia.
3: Bueno, todo empezó porque, como hace varios años que yo estoy bien, eh, digamos que yo no dije nada hasta hace poco, sí. eh, que empecé a hablar, ¿no? que empecé a, a contar, a decir, pero hay mucha gente que a mí me conoce de antes entonces, eh, cuando hay chicos que se están drogando o que están en consumo, eh, me los mandan a que yo hable con ellos, ¿no? O me pasan el número de teléfono, o para que los visite, o para que les cuente, o para que... Bueno, en, en dos oportunidades, bueno, Juan es un chico que está allá, que también lo llevé yo, y la otra es, es María Sol, que también la fui a buscar, y ella está... Y yo le digo, si yo pude, vos también vas a poder. Y le digo yo, la verdad que donde encontré mi lugar en el mundo fue en los hogares, fue en Veraca. Y ellos me miran, ¿no? Pero quedan asombrados. Y algunos ni me creen que yo me drogaba antes, pero sí, es verdad. Y, y se sorprenden cuando les cuento lo que yo era antes y cómo estoy ahora. Y, y yo creo que mi, mi testimonio habra, habla por sí solo, ¿no? Que tanto no tengo que decir tampoco, sino que todos lo pueden ver. Y me sirvió también todos estos años para recuperar a toda mi familia, la confianza de ellos y hoy estar con ellos, ¿no? Entonces yo cuando la llevo a María Sol la primera vez que, que me crucé para Salto para llevar a una chica, sí. eh, justo estaba el apóstol, estaba el apóstol Márquez y por eso es la foto de mi perfil, esa fue hace poquito esa foto. Y bueno, la llevé a ella y yo dije, pero no, tiene que haber, ellos tienen que o venir para acá o no sé, pero Dios tiene que hacer algo, porque obviamente es evidente que, que, que se necesita un lugar como Veraca para toda la gente que, que pasaron por lo mismo que yo pasé hace muchos años, ¿no? Eh, y entonces Así me es. gustaría que toda la gente que está la misma que estuve yo pueda tener a quién recurrir y dónde refugiarse, y ese lugar tiene que ser Veraca. Y contanos un poquito,
1: sí. si Omar, ¿y qué fue lo que has logrado ¿no? desde que empezaste en Conexión? ¿Qué lograste, por ejemplo, contactaste a alguien que te dio la oportunidad de abrir este, una oficina? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué personas has tocado?
3: Bueno, eso empezó eh, contando así mi historia, mi testimonio, digamos. Me empezaron a invitar a, a reuniones políticas o me llaman desde tribunales cuando hay algún chico que se está drogando porque ellos no tienen a dónde mandarlo, ni cómo ayudarlo, ¿no? Si bien lo que hacen es una terapia en salud mental y una terapia una vez por semana en el municipio. Eso es lo que tiene el gobierno. Pero no hay otra clase de contención. Entonces, desde los tribunales de Concordia me llaman a mí por teléfono y me pasan sus datos para que yo los vaya
1: Increíble.
3: A, a, ver <risas> a ver qué a hacer por ellos, ¿no? Y, y bueno, ahí les cuento. Les cuento de mi paso por los hogares y trato de que ellos se puedan también internar no porque si llegan a los tribunales es porque ya están excluidos claro. porque ya fueron denunciados es porque están en el psiquiátrico y salen y no tienen a dónde ir y la familia muchas veces no lo quiere recibir
1: y hay un Entonces, número, y hay una oficina el... hay un número de teléfono hay, hay, este, hay... yo vi, me mandaste bueno, unas fotos son... que están increíbles
3: Sí, eso lo hicimos con Mario Andrés y mi hermano le hizo, bueno, el sonido, la música y todo, lo hicimos de todo un poquito y salió. Y ese lugar lo, lo conseguimos, lo conseguí ese día cuando vino un legislador de Buenos Aires, que es el que hizo una agrupación, ¿no? Y tienen un local ellos en pleno centro, sí. que son los donde mandé la foto. Y bueno, eh, el, ellos me dicen, ¿pero qué es lo que necesitan ustedes para para poder hacer eso acá en Concordia, ¿no? Porque yo primero les conté todo lo que ya les dije recién y más también. Y le digo, lo que necesitamos es un espacio físico, porque yo ya había hablado antes con Mario y le digo, pero y si me dicen qué que, que pido? Le digo, ¿viste? Y Mario me dice, pedí un espacio físico y un lugar para microemprendimiento. Y bueno, eso todavía no tenemos... Se cortó. No, 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 pero estoy...
1: Ah, bien. La verdad que... Conseguiste es el espacio físico, eh, un, un lugar para reunirte con la gente que, que se va acercando en busca de una necesidad. Y bueno, ¿y ¿cuál fue la apertura? No? ¿Cuál fue la conquista no, que tuviste? ¿Fue gente? ¿Cuántas personas pasaron por allí? Contanos un poquito.
3: ¿Usted me ve a mí? Porque yo no la veo, no. ¿pero usted me escucha?
1: Te escucho, no te veo, pero te escucho.
3: Bueno, me escuchan, pero no sí. las puedo ver. Bueno, no importa, no importa. Eh, no. sigo hablando. Eh, bueno, conseguimos ese, ese lugar y le digo a Mario, el lugar ya está así que tenés que venir y bueno, coordinamos el día y a él le quedaba mejor el día lunes así que va a ser los lunes y tenemos los dos números de teléfono uno es el de Cristina y el otro es el mío y bueno, ahí vamos a estar todos los lunes una vez por semana tenemos el, el local, digamos para hacer eh, lo que lo que sabemos hacer que es ayudar a las personas, ¿no? y ahí se van a hacer las entrevistas y las posibles, los posibles ingresos a, a los hogares Veraca Imagínate que, bueno. que hay personas
1: que nos escuchan de Argentina, por ejemplo y necesitan sí. conectarse con un teléfono eh, de, de Concordia sí. ¿Qué teléfono ofreces vos eh, de Concordia, por ejemplo hay, a veces hay personas en Uruguay que tienen familiares en Concordia y quisieran hacer algo por el ser querido, por ahí dejas un número de teléfono de contacto de Concordia sí, para que le se ¿El
3: teléfono? Sí. El teléfono es
1: 154-079-617. Muy
2: bien. Y
3: estamos en ciento 111. Vamos a estar todos los lunes ahí. Se, co y vamos se a cortó estar, un poquito.
2: Eh, vale. ¿Van a estar? ¿En información casi? ya se la eh, pongo acá en un comentario.
1: Ah, bueno, en un comentario. Es, es importante dar un domicilio, un horario, por ejemplo, los días y también un teléfono para que la gente se pueda conectar. Para que a través de la ONG Salco, allí en Concordia, se puedan eh, conectar para que puedan abrir eh, eh, hogares y también para que se puedan contactar para las primeras entrevistas de ingreso a los hogares Veraca. Increíble, ¿no? La las puertas sí. se están abriendo en un momento de crisis. Eh, realmente es una gran bendición de Dios y una oportunidad a través de Xiomara. Te
0: has
1: decir. convertido en una llave que abre puertas, Xiomara. Eh? ¿Lo, ¿Lo soñaste algún día?
3: No, no tan así no lo soñé, pero, pero sí. O sea, yo digo que la, lo, la única herramienta que tenía era la palabra, ¿no? Y, y tenía que hablar y tenía que contar y tenía que decir para que Dios pueda hacer. Y tenía mucho miedo también porque no me animaba, tenía vergüenza y entonces me aferré a buscar la palabra de Dios no y, y los versículos que, que dicen por ejemplo en Mateo 10.19 y me aferré a esa palabra todas las veces que tenía que hablar no de que sí. no somos nosotros sino que es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros y, y con eso me iba confiada y bueno, que sea lo que Dios quiera decía yo y así se fueron abriendo puertas hasta ahora ninguna persona eh, nos dijo que no y no nos dejó de escuchar, sino que fue todo lo contrario. Una puerta abrió la otra, y esa puerta abre otra.
0: Y Exacto. de estar en las
3: radios, nos invitan a todas las radios, nos invitan a hacer notas en la tele. Ahora le dije a, a Mario que el lunes lo va a esperar la prensa, seguro, ahí en el local, para, para que él pueda contar Brillante. más detalladamente de lo que va a hacer. Así que bueno, las ¡Primiento! puertas están abriendo.
1: Me contaste que estaban en un programa de radio en la 107.7, puede ser?
3: Ahí la... vamos a estar esta tarde, sí. eh, viene Josepo y Ezequiel de Salto. Ah, mira bien. ellos van a compartir Conoco y Jose... bueno, van a traer un mensaje para.
1: Ay, qué increíble. Mira, si te escucha la abuela, que, no, que es asidua, una mujer muy activa, que su hijo y su nieto van a estar en Concordia, en una radio, hablando. De lo que Dios está haciendo, se, se le van a conmover el corazón, imagínate. Y esas son las cosas que Dios hace. Hoy hablamos de transformaciones de propósito. Todo tiene un propósito. Si Omar, ¿vos te das cuenta por todas las que pasaste, viviste y vivimos contigo también esos procesos? ¿Cuál era el propósito? ¿Hola? Creo que se cortó, ¿no? ¿Se cortó?
3: Estoy,
1: estoy. Ah, bien. ¿Me escuchaste? ¿Escuchaste sí. lo que te dije? ¿Te das cuenta cuál...? Nunca imaginaste. Yo tampoco. Digo, bueno, algo grande tendrá Dios. Eh, en, aqu... en el momento que vos te fuiste aquella vez, no sabíamos qué iba a ser de tu vida, no, sab... no, de... no sabíamos en qué condiciones te fuiste. Fue... Era muy dura la... el proceso que estabas viviendo. Pero sabíamos que algo tenía que pasar porque el paso de tu vida a nuestros hogares nos dejó una enseñanza a todos, gracias a Dios, buena. Aprendimos mucho, pero también entendemos que los que sembraron con lágrimas, con regocijos, cegarán. Y sobre tu vida hay muchas lágrimas derramadas, ¿no? Porque tu proceso llevó a interceder y a orar mucho en oración con lágrimas, creyendo que... Eh, todo tiene un propósito detrás de todo esto tiene que haber un propósito y hoy lo vemos hoy estamos muy contentos Sioma. hoy hablaba con el pastor Andrés y le pedí permiso para que pueda salir al aire y me dijo sí, dale entrevistarla está con todo el fuego está imagínate eh, Dios mío y que le causes esa alegría a, al cuerpo no, pastoral a, a la iglesia a la gente que te conoce y bueno, es una alegría. Seguramente que en, en, un, en un tiempito más, eh, cuando va, vaya para Salto, que me invitó el Pastor Mario, bueno, eh, pase por Concordia y te doy un abrazo, ¿sí? Realmente es una bendición de Dios. Muchas gracias, Yoma. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé si estás ahí para poder despedirte. Se cortó. Bueno, si nos seguís escuchando, muchas gracias. Realmente fue lindo, ¿no?
0: Sí, no, espectacular. Luego de la historia. tanta
1: hacemos los comentarios, ya estamos en media hora de, de, de espacio. 5. Hay un nuevo espíritu en el aire.
0: Continuamos con más de Estación de Fe y hoy nos fuimos a Brasil con Tales Roberto. <ríe> eh, estaría bueno que, si alguien está escuchando el programa y si le gusta la música en portugués, en inglés, en español, porque Estación de Fe viene con todo. Tenemos buena sí, música ahora. acá en la 91.5 y esta canción se llama. Me faz viver. Eh, okay. eh, me enseñas a vivir, algo así, la traducción, uh -huh. la gente que habla en portugués acá en el programa. <risa> bueno, continuamos con más estación. La verdad que me gustó mucho la historia de Xiomara. De Xiomara, impresionante. Bueno, está, muy,
1: está como la o sea el testimonio en sí de Xiomara. Es un testimonio que lo, lo tiene que contar ella en vivo, ¿no? Obviamente, pero todos tuvimos una experiencia... Muy fuerte porque ella estaba muy tomada por lo, lo que es el, el mundo espiritual que, que convergen en la droga, las adicciones, estaba muy turbada, muy turbada, muy mal. Era hasta muy difícil vivir con ella porque estaba muy enajenada su mente. Wow. Pero eh, fue, fue increíble la experiencia. Y recuerdo que eh, llegó a mi hogar como diciendo, bueno... Si, si con la Lore no cambiás, este, entonces ta, bajamos los brazos. Y bueno, y así fue este, cuando llegó a nuestros hogares, eh, al hogar nuestro. Eh, para mí fue un reto, un desafío tremendo, pero gracias a, al equipo que tenemos ¿no? en nuestro hogar, este, pudimos eh, unirnos para, eh, para tratar de ayudarle. ¿no? Ahí estaba su mamá, su hermana, su hermano que vino de Argentina, ...en medio de un caos que ella estaba viviendo... ...y bueno, yo estoy contando muy por encima... ¿no? ...para claro. no ultimar en detalles... Claro. ...que bueno, lo importante de todo es que... ...la familia estaba tan desconcertada... ...no tan desconcertada... ...y con un vacío muy grande y desesperanzados ...como muchos padres y madres... ...que tienen sus hijos en adicciones... ...que ya no saben a dónde ir... ...dónde llevarles... Eh, ...en qué lugar pueden sacar del pozo a ese hijo... Y como última esperanza era nuestra casa, era nuestro hogar, era nuestra. Cuando digo hogar me refiero en sí a todos los hogares, ¿no? Era Veraca. Y bueno, y gracias a Dios que eh, ella fue como tomando conciencia de su estado real. Y obviamente había una preocupación que eran sus niños, unos nenes hermosos, lindos, que estaban pobrecitos atravesando por un eh, desasociado tremendo. Y cuando regresó a Argentina, a Concordia, bueno, un tiempo ahí la estuvimos monitoreando hasta que ella un poco se fue independizando, hasta que retoma el contacto tiempo después. Y ahí, paso a paso, nos fuimos como tratando de, de ayudarle, ¿viste?, de animarle. Y ella toma la decisión de jugársela. La verdad que realmente me conmovió. Mire, yo me aguanté de no llorar porque... Le miraba su carita ahora, y yo no podía creer, digo, a Xiomara, sí, me pellizco. Es
0: Xiomara que, es que Dios... yo le iba a preguntar eso. ¿Cómo te sentís cuando usted vio a una Xiomara totalmente enajenada? Y ahora una Xiomara vital, con luz, con propósito, ayudando a otro. Sume, sí. O sea, ahora tiene contactos en la política que, que, no, no, que la es, llevan siendo, a exponer por la su impresionante. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo vivís? En... Bueno, imagínate. Yo eh,
1: estoy conmovida porque así como ella, otras personas que claro, sí. han estado a su alrededor, por ejemplo, lo vivo desde la perspectiva del propósito, ¿no? Que todo tiene un propósito, y todo, todo tiene, eh, tanto hacia ella como hacia mí. Por ejemplo, me llevó a madurar, ¿no? En, una, en, un, en un ámbito espiritual que no no, no he experimentado antes. He entendido un poco más, eh, por ejemplo, lo, los temas emocionales, ¿no? Y he entendido un poco más todas las facetas internas que convergen en lo que son las enfermedades del alma, ¿no? Y por otra parte me doy cuenta de la importancia que tiene un corazón rendido a Dios, es un corazón que está abierto a ser transformado. Wow. Eh, te voy a decir algo, soy una mujer de fe, pero en aquel momento con Semana no tenía fe de nada. Wow
0: o sea la situación estaba, sí, sí. estaba compleja era heavy la situación era compleja. O sea, eso, fue, eso es lo más sincero que les puedo decir entendimos, yo creo que la audiencia puede entender igual que nosotros yo
1: al contrario, cuando ella regresa a Argentina yo digo ¿y, y en qué fracasamos? y, y ah. entonces como que una sensación como que nos sentimos eh, en abandono, ¿no? En, en Dios, a ver ¿y en esto cuál fue el propósito de todo esto? una interrogante tremenda al punto que cuando se contactaba los primeros días, nosotros estábamos tan desconfiados. Decimos, no sabemos cómo le vamos a entrar al diálogo, no sabemos cómo conectarnos. Hasta que ella poco a poco comenzó como acercándose, insistiendo en, 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 en el vínculo. Y yo fui abierta también, no me cerré para nada. Y bueno, ahí vi un, un tema de, de acercamiento, de cariño, de afecto. Y trabajé esa área, ¿no? trabajé esa área del acercamiento, del amor, de las cuerdas de amor, exactamente. Wow. Y, y bueno, al punto de que ella hace unos meses que quiere incursionar en lo que es eh, llevar la visión de, del rescate de las almas perdidas que están en, en la droga, en la prostitución, y bueno, y está dando resultados. Cuando me, me decía, pastora, tengo unos políticos que quieren hablar conmigo para hacer tal cosa, y yo temblaba y decía, ay, señor... <risa> por favor <risa> y bueno, al final eh, ahí la contactamos con el pastor Mario el pastor Mario comenzó a ver que sí que era, era, era posible y bueno, ya te digo todo esto es un milagro y un propósito de Dios estamos felices y alegres inclusive eh, hace poquito el, el apóstol estuvo en, en Concordia en, una, en un culto de honra hacia el pastor Paso Roberto Pasos y la vio, entonces, bueno, es real el cambio, es genuino. Y ver la obra tan, tan entregada, me, me conmueve, la verdad que es muy lindo. Y, y quiero centrar un poquito en el poder de la oración, ¿no? El poder de la, de la oración unida, porque éramos muchos orando por ella, mucho, mucha gente. Mucho porque realmente fue un tiempo de, de batalla espiritual, pero también de grandes victorias. Hoy vemos el fruto. Hay una ley que frecuentemente nosotros decimos que el que da recibe y yo creo que cuando uno da amor recibe amor, es algo recíproco no y yo pienso que no es en vano la tarea que uno realiza, no es en vano eh, y, va, y va a producir el fruto en el tiempo que no que nosotros queremos sino en el tiempo de Dios por eso cuando pusimos como tema propósito sí, es un propósito de Dios
2: la verdad que sí yo bueno, me quedé bueno. asombrada yo no conocía la historia de, de ella, de Xiomara Sí sabía, bueno, que se estaba planificando todo esto allí en Concordia. Y ahora conocer y ver y decir, porque simplemente dije, bueno, ta, se están haciendo entrevistas como se podrían hacer en cualquier otro departamento de nuestro país. No, claro. el mover que hay detrás de ese de ese proyecto de querer ayudar sí. a otros, sino que eh, yo la veía como, digo, sos la protagonista Exacto. en Exacto. Eh, Cómo Dios te usó eh, Me imagino que ella en el momento que viajó a Uruguay Jamás hubiese imaginado para lo que Dios la estaba preparando wow. sí. Yo quedé asombrada por eso dije. Lo que, que hay detrás de, de cada situación Goiana, que estás
1: brillando lo que dijiste Muy lindo, preciosa reflexión Bueno, audiencia eh, Yo no sé cuántas personas En la madrugada están meditando sobre esto Pero realmente Quiero decirles que no todo está perdido No todo Increíble. Me miran a mí, por ejemplo, y se van a dar cuenta que no todo está perdido. Estuvimos el lunes en una reunión del Ministerio de Salud Pública rodeado de personas encumbradas en psicología, en psiquiatría, y nosotros allí en esa reunión haciendo planes de cómo ayudar a aquellas personas que no quieren vivir. Y bueno, imagínate, y yo pensado pensar que yo estuve del otro lado, ¿no? Una interna del hospital psiquiátrico con un montón de conflictos. En traumas, tratamiento de toda clase, años en tratamiento y, y, y yo estaba ahí sentada entre ellos siendo una herramienta de bendición para tanta gente, o sea, Bien. te das cuenta, ¿no? De las tinieblas a la luz y hoy veo a Xiomara igual, de las tinieblas a la luz, todo tiene un propósito, qué increíble y cómo se está movilizando todo, activa, que la busquen.
2: Por... yo quedé asombrada eso, la prensa, lo, eh, los políticos digo, está realmente está está marcando algo fuerte y algo espiritualmente también creo que se va a mover allí. En sí, contrario. ahora
1: me, me puso si, aquí. mirá me pone bueno, tiene audio, ¿no? pero él me pone bueno, ahora me voy a la radio porque me están esperando los chicos, porque se va corriendo a la radio porque tiene que eh, salir en un programa o sea, así está todo el día, ¿no? a full estamos a 15 minutos del programa ya y queremos traer una reflexión que está eh, en las manos de Goiana y vamos a compartirla. se
2: llama su verdad te define y afirma porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Salmo 139 versículo 13 y 14 a los 33 años supe que no era quien pensaba que era. Había sido adoptada y toda mi vida, tal como la conocía, se había basado en una mentira. En ese momento tuve que tomar una decisión. Podía creer en el informe de mis circunstancias, que no me deseaban, me abandonaron y me rechazaron cuando era un bebé. O podía creer en el informe de la palabra de Dios, que fui elegido, formado para un propósito específico y aceptado por Él. No fue fácil. El dolor no desapareció en un día, pero a medida que continuamente elegí creer en la palabra de Dios, Él renovó en mí un sentido de paz y propósito que nunca creí posible. Comprometete a saber y a creer quién eres en Cristo para que puedas resistir todos los obstáculos y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y recuerda quién está contigo. Él te dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41.10 A menudo los hechos y circunstancias que nos rodean pueden hacer que nos sintamos abrumados o desamparados. Podemos pensar que nuestro matrimonio es un desastre, que nadie es justo en nuestro trabajo, que la salud nunca va a mejorar, que las promesas nunca van a cumplirse. Los pensamientos van a venir, pero no debemos detenerlos en ellos. El enemigo quiere que nos mantengamos enfocados en lo que es desalentador. Él sabe que con Dios todo lo podés. Por eso quiero recordarte que no estás solo. Dios está contigo y a través de Él eres más que vencedor. Quiero animarte a que hagas la misma elección que yo hice. No importa lo que enfrentes, deja que su verdad sea lo que te defina y afirme cada día. Es una reflexión de Christine Kainet, ¿no? ¿Te gustó? Me encantó.
1: <risa> Qué linda, ¿no? Me encantan las lecturas. Yo no sé si hay personas que acostumbran a leer libros, por ejemplo, pero ese libro lo pueden adquirir allí y le deberías de Está ubicado en la calle 8 de octubre, 2335. Eh, hay muchas porciones de los libros que leemos que de, van a despertar el interés de aquellos lectores, ¿no? Por ejemplo... Tenemos una variedad de libros increíbles. Yo, por ejemplo, eh, ayer estuve mirando en la vidriera unos libros que digo, bueno, mañana me voy a comprar ese libro. no Ya lo tengo ahí en vista porque soy seguidora de algunos escritores y pastores que predican a través de YouTube que tienen mensajes muy bonitos no que realmente son muy lindos y muy constructivos. Y bueno, no tiene que alimentar la fe, ¿no? La Biblia no, es el mejor libro, aparte de todos los libros que leemos, el libro más leído y mundialmente vendido es la Biblia. Pero tenemos testimonios, y muy lindo cuando compartimos testimonios de, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y aparte de todo, que nos situamos en un escenario eh, en el cual vemos una intervención divina. Por ejemplo, eh, en todos los ámbitos, no tanto estudiantil, tanto... Eh, eh, empresarial, por ejemplo Hay testimonios increíbles de personas Que han, han sido Pero realmente eh, eh, Ungidas por Dios Para, para hoy compartir Esas, esas historias ¿no? ¿Qué libro te ha marcado a vos, por ejemplo?
2: Ah, he, he leído muchos <risa> Pero hay uno que me marcó Que es de Elizabeth George sí. Que es una joven conforme al corazón de Dios
1: Mira qué linda. Sí.
2: Eh, lo, lo recomendaría. Sí, llevo, a... lo, reco lo recontra recomiendo. <risa> Aparte, ella después tiene también una esposa conforme al corazón de Dios, un joven conforme al corazón de Dios. Va para cada para cada, como para cada como miembro de la
1: familia.
0: ¿Y vos, María Ángel? Ahora mismo me acuerdo de un libro que leí en mis vacaciones que se llama Enciende tu cerebro, de una científica cristiana. Se llama Carola Leaf algo así más o menos y marcó mi, mi vida porque habla mucho de la neurociencia y nos da uh -huh. esperanza para aquellas personas que eh, les cuesta mucho el cambiar de mentalidad bien entonces me inspiró bastante muy bueno wow. también está en la librería
1: sí li librería sería ser es más te digo sabes que por ejemplo yo tengo estos libros que hablan sobre promesas de sanidad de Joseph Princes y están promesas de de Prosperidad también, y pero tengo varios libros en casa de, de Joseph, que es un maestro de, de la palabra, muy lindo, ¿no? Pero obviamente que hay libros que son increíbles, por ejemplo, hay el libro de Marlucado, los libros de Marlucado sí. son increíbles, son muy buenos, eh, no sé, pero si alguna persona que está eh, del otro lado dice, ah, qué raro, tantos libros cristianos hay, Sí, sí, tenemos una librería que nosotros podemos ofrecerte libros y si no lo tenés en ese momento, bueno, eh, agendas tu pedido, por ejemplo, y cuando se hace el pedido se, se trae tu libro. O sea que el eh, libro que, por ejemplo, si no está descontinuado, por ejemplo, hay libros que está descontinuados. Yo estoy buscando un libro que hace mucho leí, que me gustó, me marcó. ¿Por qué me marcó? Porque... Cuando yo llegué al Evangelio, eh, una de las cosas que me pasaba era que pensaba que el sufrimiento que yo tenía era el, el más grande, ¿no? Uno siente que el sufrimiento que uno tiene o la historia que uno tiene es la más vergonzosa, la más grande, y, pero el pastor me dio un libro que se llama Satanás escondido. Ese libro, Satanás escondido, cuando lo leí, me quedé impactada porque me di cuenta que no... Y a través de ese libro, bueno, incursioné en otras lecturas también y me fui dando cuenta que ¿no? hay muchas personas que padecen increíbles historias, ¿no? Por Locos por Jesús también es un libro que tiene la historia de muchos mártires cristianos, muy lindo, ¿lo leíste, no, Pipo? Muy recomendado ese libro, Locos por Jesús, por ejemplo, lindo. Después hay muchos libros de Guillermo Maldonado, también del doctor Murray que, uy, ese libro, el legado por favor ese libro de Murray es increíble porque fue el último libro que escribió y finaliza de escribir el libro y al poco tiempo fallece en un accidente de avión, él y su familia parte de su familia eh, fue una conmoción tremenda que el doctor Murray, un pastor de influencia había fallecido en ese vuelo, increíble Así que imagínate las historias de vida ¿no? que, que van marcando nuestra vida, nuestro corazón. ¿no? Por lo general, eh, siempre les decimos a los, a los líderes que traten de leer libros, libros de crecimiento como autoridad espiritual, eh, eh, libros de la cuarta dimensión, por ejemplo, es un libro de oración para aprender a, a, a orar con propósito, ¿no? con dirección, eh, libros de liderazgo, John Maxwell, tienes una variedad exquisita de libros, ¿no? Tremendo. ¿Has leído alguno que te haya impactado?
0: Sí, el, que bueno, leí, el último que el, leí. ¿Solo ese? Ah, no, después he leído algunos más, como El Escudero de Dios también. El
1: Escudero de Dios. Sí, Está bueno. la versión 1, 2 y 3. Sí. ¿Cuál leíste? La primera. La primera. ¿Vos?
0: Eh, yo leí
2: uno que era de. Sí. Um, eh, mi pasado pastor sí. de Miguel Diez que ah, se llama excelente. orar como respirar que ese libro también me marcó mucho en lo que fue la oración sabes
1: que no lo leí nunca ese libro Qué lo tengo lo
2: tengo así que te lo puedo prestar
1: <risa> nosotros sí hemos leído sí, eh, libros de ese hombre de Dios tremendo por favor eh, tremendo sí sus enseñanzas, bueno, nos han inspirado a nosotros también, ¿no? Qué es, lindo. Eh,
2: la verdad, tiene libros muy lindos, ese y otro que se llama Desatando Burritos y Bo madre Adentro también.
1: Desatando Burritos. Bueno, buena audiencia, estamos a cinco minutos de finalizar este programa. Realmente esta tarde ha sido linda porque el testimonio de Xiomara creo que ha tocado el corazón de personas que por ahí dicen no puedo creer que Xiomara esté haciendo lo que está haciendo, es no, no es Xiomara, es Dios en Xiomara. Wow. Cuando hay una vida rendida, es Dios en Xiomara, en Dios en la Pastora Lore, en Dios en María en Dios en Goiana, en Dios en Pipo, sí, sí. Es. Es, Dios se glorifica en cada uno de nosotros. En esta tarde hemos compartido mucho de, de Biblia, mucho de, de palabra, pero bueno. Estamos la, en el mes de la Biblia. En el mes de la Biblia. <risa> O sea que si vos querés, te compras una Biblia y si, no la, si ya tenés, le regalás una Biblia a alguien que no tenga. ¿Entendés? Perfecto. Hay una variedad increíble de Biblias y bueno, yo creo que es la oportunidad del, del mes para que puedas comprarte una, adquirir una linda y tremendas eh, li, Biblias lindas como para usar este, en la mano, porque antes venían unas tapitas negras eh, con el canto dor, eh, dorado o rojo y bueno, y todo el mundo sabe que esa era la Biblia. Ahora, llevas unas Biblias a la mano que parecen carteritas, todas labradas, de colores. ¿No? Entonces, la gente cuando ve ese envoltorio, no esa descripción de la Biblia, dice, quiero, ser, quiero esa. Y, y dicen, quiero esa, no por lo que es adentro, sino por lo que ve de afuera. Pero bueno.
2: Cuando te sumergís adentro, pasa cuando la Cuando te sumergís
1: adentro, <risas> imagínate Hay Biblias que tienen, eh, por ejemplo... Eh, leyendas y, y historias acerca de testimonios, liderazgo, comentarios que te pueden ayudar muchísimo en tu crecimiento y formación. Así que animate, llega a la librería Leacer, el 8 de octubre 2335 y vas a descubrir un océano de oportunidades. Los teléfonos no. que tenemos para compartir son...
2: Así es, el teléfono de la radio SOE es el 094-929-717 eh, y como siempre les recordamos en cada programa, el teléfono de consejería para que puedan enviar su motivo de oración, su consulta o que necesiten que les visitemos, averiguar por grupos amigos, que es el 095-333-330.
1: Muy bien, Dios les bendiga, llegamos al final de la tarde, les esperamos mañana a 16 horas, a 17 horas, perdón. Eh, un beso grande para todos, que Dios les bendiga.